0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Gotik, das heißt heute vor allem sakrale Bauten, also Kirchen mit sehr hohen Türmen und sehr großen, hellen Fenstern und feine Verzierungen. Doch die gotischen Bildwelten reichen viel weiter. Was Gotik wirklich bedeutet, das ist dann doch nicht so einfach.
2: Als ich das erste Mal nach dem Münster ging, hatte ich den Kopf voll allgemeiner Erkenntnis guten Geschmacks. Auf Hörensagen ehrte ich die Harmonie der Massen, die Reinheit der Formen.
3: Schreibt im 18. Jahrhundert der damalige Jurastudent Johann Wolfgang Goethe. Er war Anfang 20, einigermaßen gebildet, und und er war zum Studieren in Straßburg gelandet. Also wollte er, wie man das halt so macht in einer neuen fremden Stadt, er wollte sich die Kirche, das Münster anschauen. Dieses war schon damals, für Goethe muss das wohl im finstersten Mittelalter gewesen sein, also vor langer Zeit im sogenannten gotischen Stil erbaut worden.
2: Ich war ein Feind der verworrenen Willkürlichkeiten gotischer Verzierungen.
3: Diese Verworrenheit hätte der junge Goethe, der ja auch in seinen jungen Jahren schon alles wusste, natürlich sofort auf den ersten Blick erkannt. Aber zur Sicherheit hatte er in einem damaligen Wörterbuch, also einer Enzyklopädie des 18. Jahrhunderts, nachgeschlagen. Da stand freilich nichts Gutes drin über die Gotik. Das Wörterbuch schreibt...
2: Von unbestimmtem, ungeordnetem, unnatürlichem, zusammengestoppeltem, aufgeflicktem, Überladenem,
3: Also von aufwendig gestalteten Gewölben und von Spitzbögen, von viel zu großen und viel zu bunten Fenstern. Ja, und alles strebt in die Höhe, alles irgendwie vertikal, alles zusammengewürfelt, scheußlich oder nicht. Goethe überlegt tatsächlich, ob er das Straßburger Münster überhaupt betreten soll. Kurz mal eine Pause, verlassen wir mal. Goethe in Straßburg. Begeben wir uns mal, wie der spätere Großdichter von Goethe, auf eine Spurensuche und fragen wir mal bei heutigen Experten nach. Was eigentlich bedeutet der Begriff Gotik heutzutage?
4: Äh, schwieriger Begriff, weil er äh, eine lange Geschichte hat und weil er äh, einerseits sehr bekannt ist, weil jeder was mit Gotik anfangen kann aber doch das Ganze differenzierter gesehen werden muss. Sagt Heidrun Steinkex, Professorin für Kunstgeschichte.
3: Wobei, erkennen wir auch heute noch, so wie Goethe damals, erkennen wir Gotik auf den ersten Blick?
4: Auf den ersten Blick erkennt man es freilich am Spitzbogen und an, am, am Gewölbe. An den Dimensionen, an an der Höhenentwicklung, an einem bestimmten Vertikalismus, an den Glasfenstern. Also alle solche Dinge, die man natürlich sehr leicht erkennt und die, die auch allseits bekannt sind. Aber das alleine bedeutet nicht den Unterschied zwischen der Gotik und der Romanik.
3: Also nochmals zum Begriff der Gotik. Das klingt ja schon irgendwie nach den
4: Goten. Gotik und Goten, gibt es da eine Verbindung? stimmt tatsächlich, dass der Begriff der Gotik von den Goten abgeleitet wird. Das geht zurück auf einen Autor des 16. Jahrhunderts.
2: Auf Giorgio Vasari. Der war ein Italiener aus dem 16. Jahrhundert. Er schrieb Künstlerbiografien und er teilte die Welt der Kunst in Stilepochen ein. Also erfand er Begriffe wie Manierismus, Renaissance oder auch die Gotik. Die Gotik oder die Goten, die mochte er freilich nicht. Die Goten, das waren die Deutschen. Er glaubte,
4: dass die Goten diejenigen waren, die das Römische Reich zerstört haben und zugleich aber auch alles damit Verbundene in der Architektur, also alle antike Architektur im Römischen Reich zerstört haben, in den vielen Kriegen, die sie geführt haben, und niemand wusste mehr, wie man gut baut. Also das Wissen um eine gute Architektur ist vollständig verloren gegangen durch den Einfall der Goten und die Zerstörung des äh, antiken Römischen Reiches. Aber jetzt nochmal zurück zu Goethe. Zu dem
3: Moment, als er in das Straßburger Münster hineingehen will. Die Goten, die waren also halb wilde Halsabschneider. Das dachte auch Goethe seiner seinerzeit. Die Kunst der Gotik, die Kunst des Mittelalters, die muss folglich, Giorgio Vasari hatte es ja so geschrieben, barbarisch gewesen sein.
2: Ich war nicht gescheiter als ein Volk, das die ganze fremde Welt barbarisch nennt. Es hieß alles gotisch, was nicht in mein System passte, also ganz vom Zierrad erdrückt.
3: Vielleicht kann man Goethes Eindrücke am besten mit Musik nachvollziehen. Eine so alte Kirche wie das Straßburger Münster, die hätte Goethe gerne im Sinne der Romanik gesehen, also die Kunst aus der Zeit vor der Gotik. Dunkel, ein paar Kerzen, bescheiden, gregorianische Choräle natürlich, einstimmige Musik, also in etwa so. Und dann betritt Goethe das Straßburger Münster. Eine neue Musik empfängt ihn, die Kunst der Ars Nova.
5: Es werde Licht. Es war schon ein Gefühl der ganzen Epoche, was sich auch in der Musik natürlich fortgesetzt hat.
2: Mit welcher unerwarteten Empfindung überraschte mich der Anblick, als ich davor trat. Ein ganzer großer Eindruck füllte meine Seele, den, weil er aus tausend harmonierenden Einzelheiten bestand, ich wohl schmecken und genießen, keineswegs aber erkennen und erklären konnte.
3: Der Baumeister des Münsters durchfuhr es Goethe, muss ein Genie gewesen sein, denn er brachte den Himmel auf Erden.
5: Mit der Gotik kommt ja Licht in ganz anderer Form in die Kirchen hinein. Und das sieht man natürlich auch den Kunstwerken an. Romanische Kirchen waren sehr dunkel oft, hatten nur sehr kleine Fenster. In der Gotik werden die Wände geöffnet durch die riesigen Fenster.
3: Sagt der Kunsthistoriker Matthias Weniger vom Bayerischen Nationalmuseum in München.
5: Also steht stehen jetzt hier im Kirchensaal des Bayerischen Nationalmuseums mit viel gotischer Kunst.
3: Der Kirchensaal, erbaut in den 1890er Jahren in neugotischem Stil, hat keine Fenster, ist aber hell erleuchtet durch Lichtspots
5: an der Decke. Wenn Sie einmal die Möglichkeit hatten, sich Kunstwerke in Kirchen, gotische Kunstwerke in gotischen Kirchen ohne künstliches Licht anzuschauen, dann werden Sie merken, wie das Licht spielt und das Spiel des Lichtes eine ganz entscheidende Grundlage bietet. und das geht verloren. Wenn sie damit mit Spotz drauf leuchten, dann verliert es alle Tiefe und verliert auch alles Leben.
3: Was nun heißt gotische Kunst? Bedeutet das mehr als nur ein paar Verspieltheiten in der Architektur? Erst einmal zurück auf Anfang. Wo hat diese mittelalterliche Kunst ihren Anfang gefunden?
4: Ja, entstanden ist das, was wir heute als gotische Architektur bezeichnen, als Stilepoche, als eine Epoche mit einer bestimmten Stilzuschreibung. Das beginnt tatsächlich in Frankreich. Also nicht bei den vermeintlichen Goten im deutschen Raum,
5: sondern in Frankreich. Da hat man sogar zeitweise von französischer Kunst gesprochen, was ja auf eine gewisse Weise auch stimmte, weil es wirklich aus Frankreich kam. Die
4: Kunsthistorikerin Heidrunstein Kecks ergänzt in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, in den 1130er, 40er Jahren. Und zwar nicht in Frankreich, man müsste schon differenzieren. Es beginnt tatsächlich in Paris und in den Kronlanden, also in der Krondomäne des französischen Königtums. Krondomäne
3: oder Krongut, das waren und sind schon wirklich sehr spezifische Begriffe für mittelalterliche Herrschaft. Also das, was wir heute unter Gotik verstehen begann in der Nähe von Paris, in Saint-Denis. Die Stadt Saint-Denis grenzte nördlich an Paris.
5: Als man 1140 in Saint-Denis den Chorumgang gebaut hat, ab Suger, Sujet, die Geburtsstunde der, was wir heute als Gotik verstehen, da war hier noch tiefste Romanik und da war noch 100 Jahre lang Romanik, also noch als die Gotik in Frankreich dann schon so ihren Höhepunkt erreichte in Reims, in der Hochgotik. Da war hier immer noch äh, vor allen Dingen Romanik in Bayern bei uns.
3: Die Kathedrale von Saint-Denis wird zum Vorbild für viele neue Sakralbauten. Plötzlich wollten viele Fürsten in ihren Städten solche prächtigen Kathedralen, etwa in Köln, Regensburg oder Straßburg. Denn die Kathedrale ist ja nicht nur Ausdruck der göttlichen Herrschaft, sondern auch ein Zeichen der weltlichen Macht. Und die Gotik zeigt sich nicht nur in neuen Kirchenbauten.
4: Gotik bedeutet ja nicht nur die Architektur, sondern es ist ja eben ein Gebilde aus verschiedenen Künsten, die sich in der Architektur und gemeinsam mit Architektur zusammenfinden. Im Bayerischen Nationalmuseum stehen wir vor einer bärtigen, langhaarigen
3: Figur, die sich scheinbar um einen Stock wickelt. Auf den Schultern trägt der Wilde
5: ein Kind. Also Extravaganz ist sicherlich ein Aspekt, der wichtig ist, dieses Tänzerische. Der wirkt dann natürlich besonders wild und urtümlich.
3: Aber wer ist denn jetzt dieser extravagante Tänzer?
2: Christophorus ist ein sehr spezieller Heiliger. In der Kunst wurde er als bärtiger Riese dargestellt, der ein Kind auf seinen Schultern über einen Fluss trägt. Der Legende nach soll er zu dem Kind gesagt haben, Du bist mir immer schwerer geworden, so als hätte ich die Last der ganzen Welt auf den Schultern getragen. Das Kind habe geantwortet, Du hast sogar den Schöpfer der Welt auf deinen Schultern getragen. Ich bin das Christuskind.
3: An der Holzfigur des Christophorus im Museum fällt sofort das kunstvoll gestaltete Gewand auf.
5: Es ist eben vor allen Dingen immer in der Anlage der Gewänder, Also was wir noch als Kunstgeschichtsstudenten etwas merkwürdig fanden, wenn unsere Lehrer immer nur über die Gewandbildung und über die Falten und über die Schüsselfalten und über die Muldenfalten und über die Röhrenfalten geredet haben. Aber man merkt, dass die Generationen sich doch darüber definiert haben und dass das wirklich im Zentrum der künstlerischen Beschäftigung stand. Das kann man halt an den Zeichnungen, an den Zeugnissen der Zeit ablesen.
3: Der aus Lindenholz gefertigte Christophorus stammt aus dem späten 15. Jahrhundert, also weit nach der Zeit der Begründung der Gotik vor den Toren von Paris. Und dann stellt sich doch die Frage, wie lange dauerte eigentlich die Gotik?
4: Das, was man als Gotik bezeichnet, erstreckt sich über ein halbes Jahrtausend. Also ist ein bisschen übertrieben, aber wenn man so möchte, den Beginn in der französischen Gotik des 12. Jahrhunderts, bis hin zur spätesten Gotik, dann im Norden. Gotik zeigte sich in
3: vielen Ländern zu unterschiedlichen Zeiten. Etwa in England, aber auch in Italien oder auf der iberischen Halbinsel. Und auch in Bayern. Doch man muss wegen des großen Zeitrahmens vorsichtig sein, meint heidrunstein Steinkex.
4: Deswegen komme ich auf diese zeitliche Differenzierung. Wir haben in der Frühzeit tatsächlich... Beispiele in Regensburg mit der äh, Ulrichskirche, eine erste Übernahme von gotischen Formen in einer Kirche neben dem Dom und dann natürlich dem, den Dom selber, der ein schönes Beispiel von französischer Gotik in verschiedenen Elementen zeigt.
2: Mit dem Bau des Regensburger Doms wurde 1275 begonnen, nachdem die alte Kirche abgebrannt war. Angeblich war der damalige Bischof von Regensburg bei einer Reise nach Frankreich auf ein Kirchenkonzil in Lyon von der dortigen Bauweise so beeindruckt, dass er seine neue Kirche im Stile der französischen Gotik bauen wollte.
3: Wohl eine Legende. Sie erklärt aber sehr schön den Einzug der Gotik nach Bayern. Aber auch der Bischof von Regensburg durfte damals schon gewusst haben, die Fertigstellung seiner Kirche wird er nicht mehr erleben.
4: Die Lebensspanne eines Baumeisters ist bei Gott nicht der angemessene Rahmen für die zeitliche Spanne eines solchen Bauunternehmens. Auch nicht die Lebensspanne eines Auftraggebers, sei es ein, eines Königs oder Bischofs oder die Mitglieder des Domkapitels, die auf, Auftraggeber fungieren oder wem auch immer. Also wenn es um ein Projekt geht wie einen solchen Kathedralbau oder auch eine große Abteikirche, dieser Bau dient nicht nur der Versammlung der Menschen zum, zum Gottesdienst, sondern diese Architektur ist ja selbst ein, ein Ort, an dem Gott Wohnung nimmt.
3: Also etwa nach der Apokalypse, wenn die Welt zu Ende geht, wenn der Herr Gott wiederkehrt, wenn alles den Bach runtergegangen ist.
4: Dann äh, braucht es hier äh, Bauten, die eben dieser als eine Wohnstadt Gottes dienen können. In einer gotischen Kirche, die vielleicht als Abbild des himmlischen Jerusalems dienen könnte? Sagt sich so leichter dahin Abbild des himmlischen Jerusalems. Aber es ist tatsächlich eben ein Ort, in dem Gott Wohnung nimmt. Da gelten andere Dimensionen als die Spanne eines Lebens, eines menschlichen Lebens. Die
3: Kunst, die heute unter der Rubrik Gotik überliefert ist, scheint dann doch sehr stark auf den sakralen Raum begrenzt zu sein. Also hohe Kirchen mit ihren heiligen Darstellungen. Gotik in der normalen Welt, also im profanen Bereich, scheint es nicht allzu viel gegeben zu haben. Oder doch?
5: Das gab es natürlich auch im profanen Bereich. Der Punkt ist nur, dass die Dinge, die erhalten sind, meistens über Kirchen überliefert wurden, weil im profanen Bereich, dann die Dinge noch mehr durch Neuausstattung verschwunden sind. Oder dass auch private Kunst dann später in Kirchen gestiftet wurde und dadurch überlebt hat.
3: Sagt Matthias Weniger vom Bayerischen Nationalmuseum. Und Heidrunstein meint, natürlich ist Gotik in der normalen Welt sichtbar, zumindest
4: in der Architektur. Was auch dazu kommt, ist, dass sich in dieser Spanne, der Gotik sich auch die Gesellschaft verändert, die Herrschaftsstrukturen sich verändern, dass mit dem, dem Erstarken der Städte und der Bürgerschaft und der Herrschaft der Bürgerschaft, der Eigenverantwortung und Eigenver selbstverwaltung der Bürgerschaft in den Städten oder der Städte durch die Bürger, dass sich dort Bauaufgaben stellen, die mit der, der neuesten Technik und den neuesten Bauformen natürlich errichtet werden. Wie zum Beispiel die Rathäuser.
5: Was ich Ihnen aber gerne noch zeigen kann, wenn wir hier ein paar Stufen hochgehen.
3: Matthias Weniger vom Bayerischen Nationalmuseum führt in einen Raum. Naja, wie soll man das beschreiben? Der Raum ist ein sogenanntes Tonnengewölbe. Und die holzvertefelte Decke besteht aus lauter kleinen Bildern.
5: Wir haben hier zum Beispiel die Zunftschule der Augsburger Weber, den Versammlungsraum, das ist also ein profaner Versammlungsraum. Und sicherlich einer der spektakulärsten Raumfüllungen der profanen Gotik überhaupt.
2: Ausgestaltet wurde der Raum Mitte des 15. Jahrhunderts von Peter Kaltenhoff. Die Holzverkleidung erwarb das Bayerische Nationalmuseum bereits im Jahre 1864 und hat sie somit gerätet. Denn das Weberhaus wurde anschließend abgerissen, weil es baufällig war und weil es einer neuen Straßenführung im Weg stand.
3: Übrigens, der Architekt des Bayerischen Nationalmuseums, Gabriel von Seidel, protestierte seinerzeit vehement gegen den Abriss des
5: Augsburger Webergebäudes.
3: Aber zurück in die nachgebaute Zunftstube im Museum.
5: Sie sehen ja hier auch schon wieder an den Kielbögen über den Darstellungen, der Personen, die das ganze Spektrum, alles, was wichtig war in der damaligen Welt, über die antiken Helden bis zu den sieben Kurfürsten, bis zu den regierenden Fürsten, aber auch Alexander der Große, Cäsar, alle kommen hier irgendwie vor.
2: Die Augsburger Weber sahen sich als Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Also wird auf den Holztäfelchen alles abgebildet, was in diesen großen Kontext passt. Die großen griechischen und römischen Helden, Schöpfungsgeschichte, jüdische und heidnische Propheten, ein Kunterbund der Geschichte.
3: Die Augsburger Zunftstube überwältigt, obwohl nur abgebaut und dann wieder aufgebaut. Denn nun fühlt man sich tatsächlich in die Zeit der Gotik zurückversetzt, was, naja, das muss man jetzt mal vergessen, was immer die Gotik in all ihren Differenzierungen auch bedeuten mag. Die Gotik, also die gotische Kunst, hat auch etwas ganz Handfestes. Denn Gotik bedeutet auch schlichtweg Verbesserungen ganz praktischer Art.
5: Ja, und es setzt natürlich auch eine große handwerkliche Perfektion voraus. Sagt Matthias Weniger. Denn Handwerker wurden damals mindestens
3: vier Jahre lang ausgebildet.
5: Und das führt zu diesem hohen Grad der Perfektion und auch einem... Umgang mit dem Material, die wussten sehr genau, was sie machen. Das ist schon in späteren Jahrhunderten verloren gegangen, aber äh, sie wussten, wie man verhindert, dass das Holz reißt. Also hatten auch handwerklich Kenntnisse, die, die man später nicht mehr hatte.
3: Auch Heidrun Stein-Kex meint, die gotischen Handwerker haben ihre Zeit nachhaltig beeinflusst.
4: Das geht ein als ein, wie soll man sagen, ein, ein weit verbreiteter und allgemeiner. Baustil bzw. die einzelnen Elemente und auch die technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die bei dem Bau der ersten und frühen gotischen Kathedralen entwickelt wurden, die gehen natürlich in die allgemeine Baukunst über. Und jetzt muss
3: man auch noch erwähnen, die Kunst der Gotik ist eine Bildsprache, ein Bildprogramm. Natürlich sind die Kirchenbauten, die Illustrationen in Handschriften, die üppig gestalteten Fenster in den Kirchen, die Skulpturen, ein Mittel, ein didaktisches Mittel, um das Göttliche zu begreifen. Aber vor allem geht es in der Zeit der Gotik auch um Emotionen. Matthias Weniger führt im Bayerischen Nationalmuseum zu einer Skulptur. Ein Löwe, ja, der ist der König der Tiere, aber auf ihm sitzt ein Skelett.
5: Und hier... Haben wir die Bekrönung der Uhr in einem Kloster, das ist der Heilsbronn bei Nürnberg, vor uns? Beziehungsweise wir haben die Kopie, die ist original, steht auf der anderen Seite.
2: Der Bildschnitzer erhielt für sein Werk aus dem Jahre 1513 ganze sieben Gulden. Genannt wird die Skulptur Der Tod auf einem Löwen reitend.
5: Soll natürlich symbolisieren, dass selbst über den Löwen, das mächtigste aller irdischen Wesen, das mächtigste Tier, doch letztlich der Tod regiert und dass auch der Löwe keine Macht gegen den Tod hat.
3: Diese Figur drückt vielleicht am besten den Zeitgeist und das Lebensgefühl der Gotik aus. Die Ambivalenz zwischen prachtvollem Leben und der Vergänglichkeit des Menschen.
5: Wir haben versucht, an der Kopie die alte Funktionalität zu zeigen. In den Löwen, auf dem der Tod reitet, war eine Glocke eingebaut. Und der Tod hat dann, wenn die Uhr die volle Stunde geschlagen hat, hat er mit dem Knochen auf die Glocke im Inneren des Löwen geschlagen. Und dazu hat sich die Zunge des Löwen bewegt und hat auch der Unterkiefer des Todes schaudererregend geklappert.
1: Die Kunst der Gotik, das ist mehr als Rippengewölbe und Spitzbögen. Martin Trauner über gotische Bildwelten. Sehr zu empfehlen ist ein Besuch im Bayerischen Nationalmuseum in München. Nicht nur wegen der Sammlung über die Gotik, auch wegen der Ritterrüstungen, der wunderbaren Krippensammlung und vor allem wegen der Modelle bayerischer Städte aus Holz geschnitzt. Und wer mehr über die Lichtwirkung in Gebäuden hören möchte, empfehlen wir die Geschichte der Glasarchitektur zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte – History von Radiowissen nehmen wir euch mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei – vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.